0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之新闻评论。大家好，我是 FJ，
1: 我是罗斯特。哎，昨天晚上有个大新闻，是的。哎，你你这个新闻是你发的对不对？啊，对，是的。你是怎么看到的？我是我是怎么看到的当,当时是看了一下社交网站，然后就看到了什么，是吗？啊、呃，好像是群里面看到的
0: 哦，先在群里面看到的，然后一
1: 看是个大新闻，立刻就开始发了。对，然后我就大喊
0: 一声：“苏活加班了！”<笑>那然后为什么是你自己发的呀？啊，因为他在那个 Apex 他没空啊，啊，那就我来发，啊啊啊啊啊啊啊啊那就我来发。啊啊啊啊啊对，就是这个微软，他、嗯、是昨天晚上是证实已经收购了这个动视暴雪，嗯，然后呢，这个就成为了这个游戏行业有史以来最大的一笔交易啊，嗯，啊，他也是微软史上最大的一笔交易，他前一笔应该是。那个收购领英，嗯，然后这一次呢，它是以每股95美元的价格来收购，而且它是全现金交易，对，然后呢，总价值是687亿美元，好家伙，现金真多，对啊，嗯，好多钱呢、啊。然后呢，这个交易完成之后呢，微软就会成为这个全球收入第三大的游戏公司，仅次于腾讯和索尼。
1: 嗯，既然这样才只是第三大，<笑>对我当
0: 时也是这么一个感觉。嗯，那斯宾塞他就在一个新闻稿里面就表示呢，将会尽可能的把更多的动视暴雪的游戏带到这个 Xbox Game Pass 的主机和 PC 游戏库里面。嗯，然后呢，这个有一个很值得注意的点啊，就是他这个新闻稿里面不是有署名嘛？嗯，然后他署名前面不是有他的那个职位嘛、嗯、？Title 有个 Title、嗯。那他以前呢，他以前的这个 Title 一直都是这个 Head of Xbox， 就是 Xbox 负责人。嗯。然后他这一次这个新的新闻稿里面，他就不不一样了。他现在是这个微软游戏 CEO， 哇、wow, 哦 ，Microsoft Gaming 的 CEO， 嗯，这也是一这感觉是一种
1: 这格局打开的感觉
0: 。对，嗯、就然后呢，这个收购出来之后呢，呃，这个股市也是反应还挺大的，嗯，有非常马上又有了一个反馈啊，就首先是这个动视暴雪，它是上涨了百分之二十六，嗯，股价。然后微软呢，它是稍微有一点下跌，嗯，下跌了百分之二点四。然后索尼集团啊，它就下跌了百分之九点八，啊，创下了这个二零二零年三月份以来的一个最大单日跌幅。嗯，跌得有点厉害。是的，嗯啊，但是呢，很多第三方厂商，这个我没有想到啊，这这我的格局不够大，就我没想到很多第三方的游戏厂商，他、嗯、们的股价也呃有一些反应啊，就他们基本上是很多是上涨的哦，比如这个 E A 它是上涨了百分之二点七，然后 Take Two 它是上涨了百分之一。啊、呃，卡普空和 S E 他们的上涨幅度都超过了百分之六。嗯，那分析师就说呢，这个微软它收购动视暴雪呢，是提高了这些第三方厂商，就
1: 这些拥有强大内容和 IP 的厂商的一个估值。嗯，这个逻辑跟前几年就疫情期间呢，有一段时间，然后国内的这些游戏互联网公司吧，嗯，它的股价也有一次集体的提升嘛，它应该是同样的道理。嗯，嗯是的。然后我今天。打开这个社交网络，然后我有一个东石上海的朋友嘛，嗯，然后他就跟，其实网上也有这种梗嘛，就、呃、我靠，我怎么成微软员工了，就类似这样的一个反应啊。这个因为呃，微软和谷歌这都是比较有名的高福利企业嘛，嗯，然后可能看出来。也许至少，尽尽管他们现在还不是，但他们应该是挺开心的，对于这件事情。嗯，何况他们东视上海已经连续兜了好几年，帮忙兜了好几年 COD 了。嗯，嗯然后其实我看完这条新闻的时候，首先应该大家跟我的反应应该都是一样，就非常的震惊，对吧？你有没有很震惊？嗯、很震惊啊，对吧？然后就诧异于我靠，竟然有这么多钱！我当时第一反应其实是怎么会这么值钱？啊，你觉得动视暴雪没有那么值钱？对我原本是这么想的，我第一反应真的是这么想的，因为你看暴雪最近的这个新闻嘛，就动视暴雪最近的这些新闻嘛，嗯、然后我就仔细思考了一下，怎么会这么值钱？怎么会比贝泰斯达十倍的价格来买这个东西？然后我突然反应过来，那它其实应该不止这个价，这还刚好是因为现在动视暴雪它各种各样的名声啊，这个整个在游戏行业的一个形象不好的情况下。它才只有这个价钱，否则的话，它成本应该是远高于这个价钱的。嗯，因为它这个价格，我看了一下报
0: 道嘛，他说的是，嗯、呃，比它现在股价，就按它现在的股价来算，是溢价了百分之四十。嗯，然后，但是它问题是，它现在的股
1: 价是经历一系列影响之后下跌完之后的结果。对，就也就是说，它能够被买，以及微软能买下来这些全部的股份的话是，是、嗯、真的是一个。不知道是说凑巧、啊、还是说天时地利人和一个这样的结果，就刚好有一个人，想要、哎、就比如说有一个人想要去、嗯哦、我我去换个老东家，我想我想我想换工作，我想把自己卖了，嗯，然后另一边的人平时呢，他可能觉得啊、哎，这个人也买不起，要么就是、哎、这个人看起来他也并不想卖自己的样子，然后刚刚好动市暴雪的这个情况就是，我确实已经抵的不能再抵了，我的股。这个心理的预期，我自己在这个游戏行业的形象真的已经很低很低了。在这个时候，然后同时能够吃掉动视暴雪的公司，虽然有一些，嗯，但是在这个时间段能做出这样的决定，嗯、然后其实肯定不是这个时间段，肯定是之前的事情啊。是，然后来做出这个决策说，说好，我们就在这个时间段把它吃掉，因为去年的时候，我记得菲尔斯宾塞好像说过这个事情，是吧？他说要重新评估一下跟动视暴雪之间的关系，对不对？啊、对对对,对，我估计肯定是早在那之前他就开始考虑这种事情了，嗯，对吧？那所以说他能够收购动视暴雪，真的是一个，我觉得这这个案例很很难得到复现，因为你没有办法去质量一个拥有着巨量大量经典 IP 以及当红 IP， 当红 IP 指的就是《使命召唤》以及他的那个《糖果糖果粉碎者》，嗯。一个拥有大量经典 IP、以当红 IP 的公司，因为一系列的丑闻，导致自己的形象大打折扣。然后在这样的同时，另一个巨头公司愿意在一个他们并不算很大市场占有率的这个领域里，嗯，投出全年四分之三的营收来买、嗯、这个事情，我觉得真的是很难复现的。相当于是一个得愿意卖，一个是真愿意买。这两个是都，我觉得都需要下一个巨大的决心。是，嗯，然后我就紧接着就想了想嘛，就是说这个东西对我们现在玩的这些游戏会有怎样的影响？然后我看了一封信，那个信是呃微软现在的那个总裁那个纳特拉，然后给员工自己发的那个内部信。嗯、但其实其实他的那个内容和新闻博客的内容差不多、哦，嗯，差不太多。然后他就简单说了一下，他说这个。同时暴雪是一个拥有着知名品牌 IP， 并且有着4亿用户的4亿4亿多用户的呃游戏公司。嗯，然、啊、后我当时第一反应说什么4亿多？你吹牛？你怎么可能有4亿多？使命召唤虽然这么厉害，但也不可能有4亿多呀。然后后来想了想啊，不对，他把那个手游也给算上去了。嗯，那确实是应该是有4亿多了。呃，同时他也表示说，嗯，我们接下来将会以这个。收动收购动视暴雪这件事情作为一个核心的支柱，然后来发展我们接下来的内容框架。嗯
2: 嗯
1: ，他大概是这个意思。他原话其实说了很多具体的事情，比如说他说云游戏,戏，说元宇宙，这都是他之前说过的事情。他在这个信里说的。嗯。然后我其实看到这个部分的时候，我就在想，我想的是更实际的问题，就是格局比较小的问题。如果他这件事情非常顺利的流传呃进行下去了之后，那么在明年的今天、后年的今天，我们。我作为一个玩家，我能通过自己的游戏平台或者是游戏订阅制的一个服务一个费用，能够会获得怎样的改变？这是我想的第一件事情、啊。比如说，那当然，现在虽然我们自己的这个魔《魔兽世魔兽世界》的国服是相当于另外的一个公司代理的嘛，是的，是的。但是对于国际服务的玩家来讲，那是不是有可能月卡就被整合进了查理 PU 里
0: 哦，对，这是我的第。
1: 一。一个想到的事情有可能哎，对吧？呃，总体来讲，其实我在想想的更大一点的时候，然后我想到的就是整个暴雪的全家桶哦，对，这个其实是我比较关注的一点，因为嗯，虽然大家都知道是动视暴雪的丑闻，但其实大家都是在基本上在骂暴雪。对吧？<笑>啊，好像是的，对吧？对吧？好像呃，这个东西的核心原因在于这个，可能一部分原因吧。嗯，是这个暴雪对于自己旗下 IP 的，嗯、我我认为不能说是它的掌控力或者它的开发实力不够，而是说对它它对自己旗下 IP 以及自己工作室形象的市场公共关系这方面的掌握不够,不够强大。嗯，他们没有办法很好的。管控自己的形象，同时也没有很好的去管理、去调整这个在疫情期间啊，或者说经历一些丑闻风波之之间的这个状态。嗯，这个其实是一件很糟糕的事情。那么，当然现在也还不知道这个 Xbox 真的把呃《动视暴雪》收掉了之后，他能够意思说，哎，你们这个都得按照 Xbox 里面的公众、嗯、这个工作制度工作，每天上班就八小时，当然人家肯定不是加班这个事情，就类似。嗯这个不准骚扰女同女员工啊、嗯，类似这样的事情能不能执行下去，也是另一码事情。但是我其实比较关心的就是暴雪的这些 IP 们在 Xbox 这里面会不会有一个更好的发展？因为我说的比较难听的话，我觉得他已经没有办法有更坏的发展了。嗯，他再怎么动，他都会是一个好的发展，应该是对。而且他还被 Xbox 收的话，应该会有一个不错的发展，因为帝国时代四刚刚出的，
2: 对吧？嗯,嗯
1: ，那么。星际争霸是不是还有希望？我是说，它的星际争霸二还有希望，不是说星际争霸出去做，就是说星际争霸二它是不是还有更多的拉回日程，开始进行稳步更新的可能性
2: ？嗯
1: ，以及呃以前，当然这个就属于做梦了这就是、像什么星际争霸幽灵这样的项目啊，嗯、或者是泰坦的物件呃泰坦暴雪的物件泰坦啊，嗯，这些项目是不是有有重见天日或者以另一种方式重见天日的可能性？嗯。因为，呃，暴雪，我我虽然不是一个什么暴雪的资深玩家，但是其实你可以看到它的品牌号召力是非常非常强大的，是的，对吧？那同样的，这个尽管经历了一系列的事件之后，有依然它有着很多的不错有有着很不错的玩家社群，是，就是。他们可能不玩暴雪游戏了，但是他们对暴雪的这种内容上的产出依然是不少的。嗯，对，所以说在这样的情况下，我觉得这个正好是 Xbox 这方面想要想要去吸收的东西。嗯嗯
2: ，
1: 所以我综综合下来，我觉得从小到大就是小的部分就不用说了，肯定就是作为 x d p 用户的话，你可能就更省钱了，这是我的一个想法。然后从中层的角度考虑，我会觉得这对 COD 来说可能是一件好事，但是我并不。能确信，因为 C o D 能有今天的成绩，和他年货一样的供给模式，和他多个工作室轮流上阵的这个生产模式也是分不开的。嗯，他如果在保持这样的模式的前提下，那么真的有更好的方式去让 C o D 能够达到每年一个啊、哦，大家都觉得不错能玩的这样的一个水平吗？我不太确定。就但是往坏了讲，就是他既然自己做的时候都能做，他有了 S box 的时候最差。也都能保维持以前的水平，嗯，然后玩家还能没准还能省个这个70美元60美元的入门费，是对，然后再往大了想，就是我会希望暴雪能够抓住这个机会，嗯，有一些更不能说更好吧，其实做出一些事情来，它不一定非得是好事或者坏事，就算你把所有的游戏都登录到移动平台，我也不觉得这是一名坏事，但是如果你就。每天在丑闻风波里，然后来回翻腾，同时保持什么、哦？我们暴雪嘉年华以后不就这几年我们先停了，这是坏事
0: ，就是不干正事是吧？
1: 对，就不干事是坏事，你干的是不是正事都不算坏事，你不干事才是真正的坏事啊！而且你看，有暴雪嘉年华这个东西，说不定以后它会变成一个非常有趣的玩意儿，如果它真的能恢复的话，对吧嗯？嗯，是。那你有什么想法吗？就是关于为什么会有这笔买卖、这笔收购？
0: 这个其实我不是很懂啊，但是我去学习了一下，嗯、我去看了一下彭博社的报道。嗯，这个彭博社的报道呢，他就分析了一下这个微软为什么要买，以及这个动视暴水为什么要卖嘛。就他列出了五个大点。嗯，首先第一个呢是体量问题啊、嗯，就是他举了一个例子，说这个动视的 CEO 这个科蒂克就是丑闻风波那个人，蒂<笑>克、啊就
1: 是、那个人。<笑>啊、我我真的看完收官，我第一时间就是翻，反正科蒂克这人还在吗？我还在，还在，还在。<笑>然
0: 后呢，他就说以前是在采访里面说过一个事情嘛，他说动视现在是无法在现在现有的这个新的游戏世界里面竞争的，嗯，因为他觉得动视的体量是没有办法去对抗像 Facebook、谷歌、亚马逊、苹果以及腾讯啊这样的一些巨头，嗯，他就觉得呢，如果是他动视要在这么一个世界里面生存下去，就必须需要一个合作伙伴，所以他觉得这是一个彭博社方面啊，他就觉得体量会是呃动视暴雪方面想要把自己卖身。的这么一个考虑，嗯，然后呢，另外一个就是手游，手游这一方面呢，就是微软他买下东视暴雪有一个很大的原因，是因为东视暴雪拥有那个 King，
1: 就是那个糖果粉碎者的开发。是的，是的、嗯
0: 。那这个他说这个微软做这个事情的动机呢，其实跟 Take Two 之前收购那个新家是一样的，就是那个开心农场的开发商。啊、嗯，对，就其实是一回事，他、嗯、觉得。嗯。然后呢，第三点就是为了要绕过这个 App Store 的抽成。啊，不过呢，这个彭博社他并没有详细分析这两方面的一
1: 个因果关系啊、哦。啊，我也不甚，这个、我大概能猜到他什么意思？是吗？是吗？为什么呢？就因为 Xbox 这边其实，呃，当然这个事情就是他们官方发言人是不停的发言嘛。嗯嗯。然后也是跟之前那个 Epic 大战苹果有关系。嗯。然后他们不停发言的时候，其实呃 ，Xbox 这边说过，就是呃，我们为了让这这个让自己的这个东西登录你们的。呃 ，iOS 服务、嗯、做了各种各样、各种各样努力、嗯，但是你们都没、没、没、没、同意、嗯，然后那边就审查记录，反正就这边就老上山难来回 PK 嘛。嗯，然后但是后来，呃，微软也在新闻稿里说过，就是说他们已经找到了曲线救国的方法、嗯。这个事情他们之前说过嘛。嗯，然后同样的，我觉得他们动视里面应该是希望能够通过，呃，因为他自己是没有能力去跟。微软啊、呃，跟苹果谈判的，对不对？对对对或者说去去抗衡的，但是微软是有这个能力的啊、哦，对吧？那他可以依附在其身上，我觉得他应该是这个意思。嗯，有可能。然后第这个是第三点嘛？嗯
0: 。第四点呢，就是现在很火的元宇宙。嗯。啊，这个彭博社他的分析呢，就是说这个这次的收购是为了提供更多游戏社区来创建特定玩家群自己的一个元宇宙。因为这个微软的 CEO 纳德拉他之前是说过，他就是他对元宇宙的看法嘛，他觉得元宇宙不会是一个单一集中的元宇宙，而是在平台和内容上都很多元化的一个东西。对
1: 这个，其实他在我刚才说过的那个对员工的公开信上，嗯嗯，他也也有提到过，他就是用的用的词是，呃，收购动视暴雪将是他们作为元宇宙平台的一个类似于核心支柱的一个意思吧，作、就、为、是、一个关键点。嗯然后我仔细思考了一下，我觉得他是这样的，就是首先，动视暴雪旗下有很多 IP 嘛，对不对？嗯，那同样的，他想够把再结合之前的贝塔斯达，他把这些属于目前属于 Xbox 旗下的所有知名 IP 的玩家群体都能够聚集到一起，并且用一个方式。用可能是一种一种经济的一种商店的架构啊，或者一种某种机制，把这些 IP 的玩家们都能够聚集到一起，这其实很厉害。比如说你在呃《守望先锋》里，嗯，你有一个开出来的一个什么半藏的皮肤、嗯，然后这个皮肤在什么呃 COD 里，嗯啊 COD 不行 ，COD 本来也是《动视暴雪》的，呃，在《辐射76里啊，然后有一个什么动力甲，它能变成动力甲的皮肤，嗯，它其实就是类似于一个上链的商品嘛，这个跟那个。之前的区块链的那个逻辑是一样的，是，但是，呃，我觉得现在各家构建元宇宙的一个比较重要的方向，方向对，重要的方向就是我们如何确保、嗯，因为它不可能是，我觉得啊，我觉得不可能是各个公司巨头联合起来创造一个元宇宙，或者很难。我觉得非常非常难，就还是那句话嘛，嗯、你跨平台都他妈做不到，你给我说这些，我觉得不可能是。但是如果你一个人的摊子够大的话，嗯，你可以确保自己的这个元宇宙有着尽可能多样的用户群体与生态，
2: 嗯
1: 。那么在这样的情况下，假如我就随便去说个数啊，比如说微软现在旗下有、嗯、呃四十种用户。四十个游戏软件各种领域的一个用户生态，它能够把它们集合到一起，这就是一个非常庞大的社区，对吧？嗯，是。呃，虽然我不喜欢“元宇宙”这个词，但是可能“元宇宙”对于“元宇宙”来讲，最重要的就是社区、内容产出者以及它的消费者。是。那么，在这样的情况下，我想微软可能想要做的是，它要构造一个能够让别的，尽管不是他自己家品牌的人，以及不是他原本的用户，也能够。快速的参与进来，对他们有吸引力的一个平台，也就是一个他们的元宇宙，我觉得是这个意思。这个逻辑类似于，我觉得类似于 Windows 嗯。嗯 ，Windows 是一个呃 PC 的操作系统嘛，对吧？然后大家一想到说我要用 PC 用个操作系统， 7 0的占有率，那就是 Windows 嘛。嗯，那同样的，我觉得肯定以后的元宇宙也就类似于各个操作系统一样，它不会只有一个，但是肯定会有一个大小之分。而现在微软在做的，可能就是想要确保一个领头的地位，它有着一个足够大的基本盘。那么在构建好这个社区平台、构建好这个平台的时候，其他的内容创作者、其他的游戏或者是其他的什么各种各样的产品，都愿意自发的来到你的这个平台里，为你的这个元宇宙添砖加瓦。嗯嗯，这可能是。微软想要做的事情，所以他现在才收了这么多的 IP 啊，这些社区内容的东西，我猜是这样的、啊、嗯
0: ，那刚好，我觉得你说的这个跟他彭博社分析的第五点原因其实是比较接接近的点，我觉得是。就第第五点原因，彭博社说的是三个 C 啊，这三个 C 是什么呢？他就说这个纳德拉他的、嗯、自他上任以来，他14年上任嘛，嗯，上任以来他的战略一直是围绕着三个东西，就三个都是 C 开头的一个单词，嗯、第一个是云。
1: Cloud 对
0: ，第二个是内容 ，content， 第二个、第三个是创作者， Quito, 嗯回头。Quito, 对、嗯，这三个 C。然后呢，他就说呢，就收购东视暴雪啊，其实跟他刚上任不久就收购的我的世界开发商啊、呃、是一回事。然后跟之前上一笔微软最大的收购交易，收购领英也是一回事、嗯。然后还有 GitHub 啊什么的，以及微软尝试收购但是没有成功的那些，收购 TikTok， 就是这个外国版的抖音，嗯、以及这个 d i s c o 但失败了。啊，也是，其实都是同一个逻辑。嗯，就我觉得这他这一第第五点，就跟你刚刚说的其实是有点类似的
1: 。而且我觉得他之所以舍得在游戏这方面的产业投入这么大的一个呃资产血本吧，投入这个四全年四分之三的营收、嗯，我觉得很重要的一点，可能是因为他们确实判断认为游戏的形态。嗯，相比其他的平台载体，更接近于他们所想象的那个所谓元宇宙的样子。嗯，或者说这部分游戏的玩家们，可能把他们的身份转化，让他们成为一名所谓的元宇宙用户，并不需要更多的去培养、去塑造。嗯，我觉得他们可能是这么想的。而且我确实是比较震惊，他们真的就是一直想要做元。云服务，嗯嗯嗯，这个可能是因为我在我在大陆的原因嘛，我对这个方面其实一直没有太大的感觉。是这个可能我觉得也算很正常吧，因为云服务不一,、嗯、一,一,一很长时间以来都是微软的一个基本盘之一。嗯、是的，就我我就会觉得很很奇妙，因为就感觉这个事儿别别人都在大力发展，我却不太 get 到他的点，就会这样的。我能我能理解他为什么是一个呃，比如说。很多公司的一个近年来的重点项目嘛，嗯嗯，但是可能是我作为一名玩家，就是我在这方面的体验上比较少，我没有办法去亲身的体验到它的优势。
0: 对，我觉得微软这个云服务，它更主要还是一个商用性质为主、嗯。就我们作为一个个人、一个个体，可能相对来说用的不是很多。可能如果你有用云盘的习惯，嗯、有些人用云盘就喜欢用微软加他们的个人
1: 云盘。我用 OneDrive <笑>啊，我跟你讲，体验得差，因为。就很难受啊！你正常情况下用网页是可以去备份一些东西的，嗯、但是你要随时随地备份东西，你肯定是希望你手机的东西可以就我的照片嘛，我希望能随时备份嘛、嗯，但是你就得通过某种手段才能让它开始自动备份。啊、对，是有一定门槛。对，所以说我我觉得这方面对我来说就体验其实很差
0: 。嗯，是，这对我们来说可能这个比较特殊，嗯，有点不一样。嗯嗯，那微软这一笔收购呢，它会预计将在这个2023财年完成嘛、嗯？那在收购完成之前呢，应该不管是游戏以及那个人事方面，它都是维持原样的。就官方其实也说了，这个收购完成之前呢，双方的那个呃游戏业务将会继续独立运营。然后交易完成之后呢，动视暴雪的游戏业务将会向作为微软游戏 CEO 的斯宾塞直接汇报。嗯。啊，但是这一笔交易呢，我觉得啊，因为它有一个流程要走嘛、嗯，但是它在走流程的这个过程当中，其实也还有一些风险。嗯、彭博社他也分析了，就是这个反垄断方面的风险。嗯，就是这个分析师呢，他就说，微软呢现在面前最大的一个坎就是反垄断的问题。如果这个坎能跨过去的话，后面就一切都顺利了。嗯，啊，这个主要是我们可以回顾一下，二十年前微软它其实也是被这个反垄断的铁拳给锤过的。嗯，呃、当时就。反垄断机构就说：“哎，这个市面上卖的个人电脑为什么全是你们家的系统？嗯、你们是不是搞垄断、嗯？”就当时那有这样一个事情嘛、嗯嗯？那后来是后来是呃呃，微软它是逐渐的是解决了这个问题。嗯，然后啊、呃，之后是因为这些年以来，它一直二十年以来，它都没有再受过当时那么大的一个反垄断的一个调查。哦、嗯、啊，是因为这些年以来呢，一些比较备受关注的领域。啊，比如社交媒体，嗯，互联网广告，嗯，啊，他在这方面的业务都比较菜，嗯，做的不好，对，不是不是特别的突突啊，不是特别的突出，嗯，所以呢就没有没有受到这个特别的关注啊，所以是这一二十年来基本上是苹果、亚马逊、谷歌、Facebook 这些巨头替他吸引了火力，好、嗯，所以就是反垄断机构都去锤他们了，就没有来锤他。那微软呢就躲过了一些啊、呃、关注嘛，嗯，但是这一次这么大一笔的一个收购，很可能就会把。微软重新拉入到这个漩涡里面，嗯，就很危险了，对他来说。所以呢，这个啊、呃，对他来说是一个非常大的挑战。那分析师他也说，这一笔交易呢是啊、呃，拜登总统反垄断制度在今年2022年的首次重大考验。嗯，那所以这意味着什么？这意味着拜登手下的那些负责反垄断工作的人，他会特别重视这个事情
1: 。确实。典型案例啊，对啊，对啊好好，典型案例啊
0: 。然后呢，这个反垄断部门呢，应该会特别严格来来审查这个案子。嗯，那预计这一笔交易呢，除了要经过美国的一个反垄断的一个调查，还得经过欧盟以及中国的审批。嗯，就现在看下来是觉得他前前面面前是有很多很多的挑战要等着他去解决。嗯，就这个事情，我觉得。希望它顺利吧，只能说对
1: 顺利了，我们就
0: 可以省钱。对啊，就
1: 省好多钱。是，这这个差 GP 越来越值了。嗯，然后感觉快涨价了，哎、已经涨、呃、不不能说快涨价了，应该说感觉快恢复原价了
0: 。<笑>是，然后除了除了这个差 GP 涨可能会恢恢复原价之外、嗯，其实也有人发现，就是这个我们国内的一些啊、呃、电商平台
1: 上面卖的叉 S 叉叉 SS 都开始涨价了。嗯，很很很合理嘛，是他其实之前贝莱斯达的时候就涨过一波，对对吧？是，反正基本上有点什么动作都会涨一波。嗯，这玩意就跟股票一样，只不过大家都买不起股票，然后就没有这个<笑>呃进不了这个门，然、哦、后就买游戏机啊，越来越难买了感觉。对啊
0: ，我其实对于这个微软收购动视暴雪之后，我会有一个比较好奇的点，就是我想看看他怎么去处理动视暴雪那一批丑闻。
1: 我觉得这个确实是很值得关注的事情。对啊，对啊，
0: 对啊，他会怎么做呢？嗯，就因为在他收购完成之前，他动视暴雪的那个人事方面是
1: 其实还没有变动的。对，那科蒂克他还是 CEO。对，就很可怕呀。对啊。那我觉得这个东西，他们可能会要么快刀斩乱麻，然后当然虽然说是快刀斩乱麻，但肯定是有体面还是有的，比如说这个给人家换个养老职位啊，或者给人请走啊，类似这样的一个操作、嗯。会让他
0: 提前退休啊，就给
1: 你点钱嘛，就是给你来个 N 加一。这、呃、这个我瞎编的，就随便随便瞎说。<笑>然后呃，另一种方式就是，他虽然目前说的是那个科迪克，然后跟。呃，斯宾塞汇报嘛，对不对嗯？嗯。但是他也其实可以通过自己的方式，就像治理现在那个二十多个 Xbox 地、嗯嗯、方工作室的方式一样，嗯，来进对待其他的动视暴雪旗下的工作室，嗯,嗯而且，哎，我我觉得比较，我个人觉得比较尴尬的一点吧，就是虽然 Xbox、嗯、这边其实已经收了很多很多工作室，了，对不对？是。但是目前为止，我觉得还是差点意思。呃，老汤员很不错，嗯，然后。其他的基本上都是他收购之前，当然脑黄员在他收购之前也已经很有名了，是对。只不过脑黄员是因为在他收购之前，他并不是一个在 Xbox 上特别特别特别出名，他不像《地平线》那样是一个老少皆知的东西嘛，对不对？嗯嗯只不过脑黄员二这一次他呃进入第一方之后，然后也是有一定的助力，让他名气、他的受众面或者说他的营销部分大了很多。加他再加上他游戏的质量配得上这个营销，嗯，然后就有一个不错的效果。我，但是除此之外，我没有看到特别多的工作室的这个新工作室，或者说以前已经收购的地方工作室的更多的作品。嗯，我能够看到的是很多他们原本在收购前就有的作品，然后在收购之后呢，有了比较稳定的发展。比如说《法盛国度》，嗯，就它后面稳步更新，更新的特别好。再比如说这个《刀尖之海》，这个类似这样的一个东西，对不对？但我还是很期待它有一个。全新的内容能够做出来，我在等待这个事情。那黑曜石确实有个光荣底，但是就怎么说呢，这也不是他擅长的东西嘛。我就期待着一个他们自己的能够擅长的东西能够做出来。如果这一点，比如说，呃、就不需要动视暴雪立刻做出来，就是他最早收购的那一批工作室，比如说那个完美黑暗，嗯，他要是能够顺利的做出来，那么而且质量也不错的话，或者是那个重启的生化预言质量也不错的话。那我就会有一个非常会感觉像被扎了一针非常强的强心剂。嗯，因为如果他连完美干都能重启的话，而且他也能做出来做出不错的效果的话，那动视旗下的很多有趣的品牌是有机会重见天日的。是，就你现在看动视好像只有一个《西游记》，但其实以前的动视呢还是很不一样的，对吧？小龙斯派克。呃，对啊，这是古古胖狼，其实刚出完新作《啊，吉他英雄》对，对对吧？还有那个当年其实游戏，其实游戏很一般，但是网吧很流行的这个虐杀原型，嗯，对吧？其实是有很多选择的，是的，就是，但是还是要看，看他目前已经被收的这些地方，在被收了之后，或者说在已经接受 Xbox 这边的监督之后，能产出怎样的作品？如果就。还是完美黑暗吧。如果完美黑暗能做的很不错的话，嗯，那我会非常的有信心能够玩到一些我期期待以外的东西。我觉得这个是很不错的。嗯、是
0: ，那我们就走着瞧吧。嗯，二零二三财年就还有一段时间全能收购完毕。然后他收购完毕之后，他要实际去执行也需要一段时间嘛。嗯，可能我们没有那么快
1: 能够看得到这个结果。对你有没有记得那个公布收购贝塞斯达，然后到贝塞斯达全家桶加入 XGP 用了多久？啊、哦，那我不记得，我记得是两个两个多月，两个多月，对，但是这个体量毕竟不一样，所以我我还在等他这个哪一年的 COD 能够首发《金木沙》这批呢？我在想是今年的还是明年的还是这个可能
0: 可能得看他那个收购的工作顺不顺利，就是他如果判断我这个工作很顺利
1: 的话，他肯定就能够提前准备这些事情。嗯，好，期待一下，期待一下，是。那么，以上就是本期的这个新闻评论。大家对这个收官案有什么想法，也可以分享一下，好吧？嗯、我们也学习学习,习。是的，下期节目再见，拜拜。拜拜